0: Esse
1: é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana, a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. A fragmentação da mídia mudou a publicidade? Neste momento, as marcas precisam sair de cima do muro? E qual a diferença entre consumidor e comunidade? Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre esses e outros assuntos, a gente recebe o Márcio calágio que é diretor de marketing da Vulca Azaleia. Tudo bem, Márcio?
0: Tudo bom, Renato. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui.
1: Prazer, é tudo nosso. É, a Vulca Azaleia tem quase 70 anos, né? Me conta um pouco das marcas que vocês cuidam, que vocês têm no portfólio, para também posicionar o nosso público.
0: A gente tem uh, uma marca do segmento feminino bastante conhecida, que é a Azaleia, que é uma marca top of mind, bastante popular e com presença né, há muitos anos uh, uh, no lar do consumidor brasileiro. É, a Under Armour é uma marca recente do no nosso portfólio, se eu não me engano, é 2018, né, a gente adquiriu a operação brasileira é, para poder transformar né, uma das marcas mais valiosas do mundo num negócio relevante no Brasil. Né. E a principal marca do grupo hoje é a Olímpicos, que é a maior marca esportiva brasileira. É um case interessante, cara, porque uma vez eu estava preparando uma entrevista para fora do Brasil, e o entrevistador me falou assim, Pô, tu sabia que tem três países no mundo que tem uma marca no segmento esportivo líder de vendas? Então, a Nike nos Estados Unidos, a Adidas na Alemanha e a Olímpicos no Brasil então acho que isso isso dá uma dimensão uh, do que é para uma marca esportiva nacional uh, vender seus milhões de pares de tênis e artigos esportivos todos os anos competindo com aquelas que são as marcas mais desejadas entre todas as marcas do mundo né e é nesse contexto que a vulcabras está inserida e que a olimpícos uh, participa né uh, com uma importância bem relevante aí para o nosso mercado para a cadeia para comunidade esportiva, né? acho que de alguma maneira uh, uh, a gente consegue impactar positivamente não só o negócio da Bras, mas o negócio de todos uh, uh, que se envolvem né e, 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 se, e, e tem a oportunidade de construir uma marca genuinamente brasileira que não importa uh, conceitos, não nacionaliza a campanha, não nacionaliza produto, né? sai tudo da visão que a gente tem, Uh, do, do, do brasileiro mesmo e daquilo que vai atender a população brasileira.
1: Falando nisso, né? Como que a pandemia impactou as vendas, né? Porque também tem essa peculiaridade, né? Vocês vendem muito no Brasil e o Brasil, por ser continental, também tem várias peculiaridades, né? É, tem muita gente no interior que as lojas estão abertas, as capitais as
0: lojas estão fechadas. Como que vocês estão lidando isso dentro da empresa? né? Acho que a primeira a primeira coisa que aconteceu na, na, na pandemia foi uma decisão, uh, pensando nas pessoas mesmo, né? liderada pelo Pedro Bartelli, que é o presidente da empresa, de, de antecipar férias coletivas e a gente conseguir, de fato, parar a empresa para proteger né? Uh, os 14 mil funcionários que a gente tem e para estudar e replanejar e, daqui a pouco, entender uh, como é que a gente agiria a partir de consequências que a gente ainda não conseguia nem desenhar, tipo, shopping fechar e tudo mais, né? A gente, a gente entendeu o que a gente precisava parar, né? E aí uh, montamos um comitê de crise né e começou, naquele momento, já uma semana, dez dias depois, a vir já decretos e, e, e leis e, e medidas provisórias e tudo mais do governo para isso, né? Uh, é óbvio que o negócio foi impactado, assim, foi impactado radicalmente, os resultados não não mentem, a gente tinha cargas em trânsito que chegaram e tiveram que ser devolvidas porque as lojas estavam fechadas, né? a gente parou produção uh, porque obviamente acabou a demanda então imagina que a gente vive uma engrenagem uh, absolutamente conectada, né? então a gente produz muito uh, porque a gente vende muito, né? então no momento que a loja está fechada e a gente tem uma produção uh, de, de milhares de, de pares por dia. né? Imagina uh, a loja fechada, obviamente a, a, as lojas estavam deixando de vender aqueles milhares de pares por dia, que está calculado dentro de um sistema e que tu vai repondo. né? Então uh, foi um impacto uh, bastante pesado uh, para todos nós. Montamos esse comitê de crise, começamos a entender e obviamente apertamos e pisamos fundo no digital né, crescemos em relevância, a gente já vinha é, é, construindo uma operação própria já há mais de um ano, desde a chegada da Under Armour, a gente incorporou a estrutura e foi evoluindo e aperfeiçoando ela, e, e, e no momento, obviamente, soubemos aproveitar uh, a rampa de crescimento e crescer, né? mas, obviamente, o negócio de uma, de uma marca que está presente em 15 mil portas e lojas do Brasil sente muito, e a gente, obviamente, né, sentiu esse impacto.
1: O e-commerce cresceu muito nesses dois, três meses, né? Mas é diferente, às vezes, vender uma roupa e vender um tênis pela internet. Quem não está acostumado, talvez
0: não compre, né? Isso também impactou o lado de vocês, né? É que é que o e-commerce, por si só, existe, existe existia né um, um, um potencial, uma energia potencial de crescimento mas ela não se compara ao número de portas que a nossa distribuição atinge. Né? Então, ela obviamente trouxe para nós uma visão muito positiva, né? a gente descobriu, a gente abriu mais o funil e a gente viu que tinha mais consumidores interessados nos produtos da marca, né? mas obviamente isso não substitui a venda que, que acontece todos os dias e que agora nós estamos uh, né vivendo essa história de abre, não abre, abre, não abre, uh, a gente, quando abre, volta a girar o negócio e a gente já está discutindo, de fato, retomada, está uh, tomando todos os cuidados e, e, e é muito bonito de ver o cuidado dentro da empresa uh, em relação aos funcionários, né principalmente quando a gente pensa em pessoal de fábrica, né que tem, então, na, na própria indústria, um ambiente de educação em relação ao que está acontecendo. Né? Então, os funcionários estão muito protegidos dentro da empresa e alguns deles dizem uh, que so, estão mais protegidos dentro da empresa do que fora da empresa. Né? Eu acho que isso, isso, isso é o que a gente está vivendo. Então, claro que o digital para nós foi super relevante, a gente se aproximando cada vez mais do nosso público, conversando com eles, dialogando com eles. É, é um caminho sem volta mas para nós é, é, é mais uma turbina que se acopla quando as coisas voltarem ao normal, né, para a gente continuar tendo um motor que traciona o nosso negócio como um todo.
1: Muito tem se discutido sobre esse normal, né, que talvez a gente volte, esse novo capitalismo que talvez a gente se insira. É como que a marca a marca tem que estar do lado do consumidor, tem que vender, mas também não pode, de repente, abandonar a pessoa nesse momento? né? Como que é fazer publicidade? Você já trabalhou em grandes agências, né? Como que é fazer publicidade nesse momento? Não adianta só querer vender, né? Não, é, é, então,
0: tem, tem várias coisas que, eu, que a gente já vinha entendendo no nosso jeito de trabalhar e que agora fica mais evidente, assim. A gente parou de chamar uh, consumidor e target uh, de público-alvo, de target. O, o consumidor, ele pressupõe, inclusive, consumo. No momento em que não tem consumo então essa pessoa deixa de desistir para mim, né? então a gente prefere acreditar que a gente trabalha com comunidade, né? e a gente tem um trabalho no caso de Olímpicos, por exemplo, muito forte com a comunidade da corrida, né? e, e a gente entendeu uh, logo no começo, né? também na, numa provocação da empresa que a gente precisava fazer algo, né? Uh, que a gente não não podia ser inconveniente, ou seja, não vou ficar Tratando, falando de consumo nesse momento e, e, e com oferta, né? vamos entender que uh, uh, a gente está vivendo um, uma urgência e que existem prioridades na, na, na lista do consumidor, mas, ao mesmo tempo, vamos vamos inverter. Se eu tenho essas pessoas uh, próximas de mim, com um, uma visão de comunidade, eu tô próximas a elas numa via de diálogo e eu tô entendendo uh, os dramas uh, que elas estão vivendo. E a comunidade esportiva foi seriamente impactada. Porque ela, o professor de educação física, o personal trainer, fechou a academia, né? O treino online não substituiu uh, 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 o que é o treino físico, o emprego, a carteira assinada. O fisioterapeuta não pode tocar no, 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 no paciente. né? E, e são todos profissionais liberais que foram absurdamente impactados. E aí, nesse momento, a gente vira a lente. Né, e a gente entende de fato que a gente pode fazer algo e a gente criou, por exemplo, o Corre Junto, né, que é um projeto uh, que a gente criou uh, na Olímpicos né, para ajudar a comunidade esportiva e transformar elas em empreendedores digitais. Então a gente criou um sistema no nosso site em que essas pessoas elas vão lá, se cadastram e geram um link e elas têm uh, uma comissão de 10% sobre a venda o que para quem trabalha com varejo, com tudo sabe o que que é uma comissão de um negócio de varejo, então é, é, era um valor representativo para ela, e as pessoas que comprassem através desse cupom teriam 20% de desconto. Ou seja, eu, eu crio um mecanismo né para criar um senso de urgência, para gerar uh, a conversão, para que, o meu, uh, uh, que a minha comunidade ganhe algum tipo de receita nesse momento é tão delicado né e aí a gente já teve por exemplo o caso né tenho de uma pessoa que vendeu 8 mil reais no mês né ela e aí se a gente se a gente analisa isso ela ganhou aí pelo menos 800 reais de comissão é o que é um valor maior do que os 600 reais do auxílio emergencial do governo que teve 60 milhões de, de brasileiros inscritos então nesse momento a gente entende o nosso papel e a gente ocupa o nosso espaço como marca protagonista e líder no mercado, de que precisa fazer algo uh, pela comunidade, né? e eu acho que aí sim Uh, entender o que fazer e o que falar passa a ter mais sentido, porque eu trago algo que de fato é relevante para a minha comunidade. né eu, eu chamo a atenção dela para isso e, obviamente, uh, a gente constrói e fortalece essa relação. E eu acho que esse é o momento da gente fortalecer relações. né Esse é o momento da gente tomar posições. É, acho que esse é um, é um grande momento da gente sair de cima do muro como marca, porque cada vez mais não adianta a gente ser uma marca que o consumidor conhece, ele precisa nos escolher e eu preciso, a partir disso, construir experiências, uh, eventos, ações, projetos, produtos em que o consumidor me escolha. Hoje, né, uh, 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 o poder está na mão dele. Né? E... E no fim das contas, tem momentos em que eu penso que graças a Deus está na mão dele. Porque isso acaba também exigindo uma postura de responsabilidade das marcas que aquelas empresas que não têm isso no seu valor começam a entender a importância para o seu negócio. E aí, talvez a gente consiga construir né, um movimento positivo né, e daqui a alguns anos a gente olhe para um novo marketing que faz a diferença na vida das pessoas e não só se preocupa em vender o produto né? E empurrar mais alguma coisa que a gente não está precisando.
1: O, o, o consumidor, há algum tempo, já ele não quer mais só comprar um produto, né, ele quer uma solução para o problema dele. A partir do momento que a marca oferece uma possibilidade dele resolver um problema financeiro dele, talvez isso valha muito né? daqui para frente. Quando a pessoa for comprar alguma coisa, ela lembre que, que a marca X me ajudou nesse momento difícil ou não quis me empurrar a um produto, né? Porque é, não cabe mais, né? Aquela história de ah, vamos vender, vamos dar um jeitinho na publicidade. A verdade ela é muito importante hoje na publicidade, né? Isso tem se tornado cada vez mais claro.
0: Eu acho que eu a, a, eu sempre tive uh, uh, como mantra nas agências ou mesmo no trabalho a história da verdade. Assim, para mim, os grandes insights são grandes verdades. Ponto, né? É, é, é essa esquina que existe, né? Entre um ponto de vista da marca e uma necessidade do Consumidor né e eu e eu consigo de alguma maneira entregar uh, uh, valor e explicar de uma de uma maneira interessante porque senão não vai prestar atenção né porque que essa minha verdade é importante para ele né mas a decisão é dele então no fim das contas o que eu preciso é conseguir uma atenção e um tempo dele para contar a minha história e se isso fizer sentido né, de fato isso uh, uh, gerar alguma coisa que, em alguns casos, é, é, é a conversão e a venda, né? Então, uh, no fim das contas, é isso. Assim, quanto, quanto mais relevante eu pôr para esse cara, mais chance eu tenho de ser lembrado no momento que ele tiver tomando as decisões dele a partir do processo dele, né? De, 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 de construir essa relação e essa ponte de relacionamento. E para o Olímpico, ser uma marca brasileira nesse
1: momento é muito relevante, né? Vocês pensam em voltar com uma brasilidade mais forte
0: quando a publicidade voltar com força total? Cara, uh, a gente já, já encontrou esse território durante muito tempo. Algumas pesquisas nos diziam uh, que o consumidor não conseguiria enxergar uh, valor em tecnologia brasileira, né? Uh, então a questão da nacionalidade estava presente no comitê olímpico brasileiro estava presente no, no, no na seleção brasileira de vôlei né? no, no patrocínio que a olímpico esteve do flamengo que, que, que eu acho que é a maior torcida do Brasil se não é junto com o corinthians né? uh, uh, é uma torcida que domina grande parte do, do, da paixão do, do, do brasileiro né cara uh, e aí a gente vem fazendo um trabalho já há algum tempo de de expressão de uma nova brasilidade, talvez. né Quando a gente criou o Bota para Correr, a gente criou um circuito que convidava as pessoas a conhecer o Brasil correndo. Então, a gente criou um circuito que era convidando as pessoas a conhecer o Brasil correndo. A gente fez uma corrida em Alter do Chão, outra no Jalapão e outra no Pantanal, em que a gente leva formadores de opinião, a gente abre para a comunidade local, tem todo um pensamento... Uh, uh, de, de, de impacto positivo. Então a gente uh, contrata essa mão de obra local, a gente traz todo o lixo de volta para São Paulo para não para não deixar pegada mesmo, né? E, e esse ambiente, esse projeto acabou uh, construindo uma 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 visão de conexão da marca com quem forma opinião na corrida e no esporte brasileiro que eu Uh, não imaginava, assim, de fato foi muito acima do que a gente podia imaginar, e é bonito porque as pessoas elas acabam reconhecendo aí sim na marca, uma marca brasileira que quer apresentar uh, o Brasil a partir da lente do esporte e é em cenários que nenhuma marca internacional jamais explorou, então de novo aí a gente acabou encontrando um caminho único para nós, porque a gente não tem uma fotografia mais lavada a gente é o Brasil, a gente é colorido, a gente tem a natureza e a gente precisa usar e a gente pode usar né, de maneira é, é, não destrutiva isso para valorizar essa marca brasileira e construir projetos que só uma marca brasileira poderia fazer. Então, isso já vinha caminhando né, de alguma maneira muito forte dentro do pensamento e dentro da estratégia da marca. Agora isso se acelera, né, porque de fato... A gente lembrar a população brasileira que a Olímpicos é feita no Brasil e que a cada compra de um tênis brasileiro tu está gerando emprego no Brasil e o dinheiro está ficando no Brasil é algo muito potente. A ideia é de que os nossos funcionários recebem o um salário, são 14 mil pessoas, recebem o um salário no final do mês e o cara está reformando a casa. Ele vai na ferragem e compra o cimento. Né? Ele vai, no, ele contrata o... o o cara para fazer a mão de obra, o obreiro dele, o mestre de obras, né? ele vai no, no supermercado, ele recebeu um salário, ele quer fazer uma janta especial, então ele compra uma massa, compra um molho, compra um refrigerante, compra uma cerveja. Assim, a ideia uh, de que a gente precisa valorizar o que é nosso e, e que existe uma causa urgente que é a causa da economia, ou seja, lembrar e colocar as pessoas né, nesse lugar, uh, talvez torne isso... Uh, um diferencial uh, uh, importante para a marca, né? Ainda mais quando a gente pensa que a gente produz os tênis uh, mais democráticos do Brasil, né? A gente tem uma visão de, de democratizar o acesso à performance. A Olímpicos ela tem noção do país que ela vive. A gente a gente vende a, a Olímpicos é, é ela é a marca da corrida, mas ela também é a marca do corre do brasileiro. Né? Ela é a marca que está no pé do dia a dia das pessoas que pegam dois, três ônibus por dia e precisam de um tênis confortável. A gente desenvolve o, o tênis para a corrida, mas o que nos importa é ver ele no pé do brasileiro no dia a dia. né? E agora, uh, uh, construir né, essa visão né, e chamar as pessoas para a gente reconstruir o Brasil juntos, esse Brasil do Corre, né? Uh, é de fato um momento que a gente não queria que tivesse acontecido, a gente não planejou, mas ele está aí e ele se coloca para nós como sendo um caminho bonito para a gente trilhar Media e Marketing volta já
1: o UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra meu negócio não para. E como fica essa concorrência do dia a dia de performance? Né? Tem tantas marcas mais conhecidas como Adidas e Nike, outras menos conhecidas do grande público, mas muito conhecidas pelo que pelo, pelo quer Performance, como se colocar, talvez a Olímpicos tenha conseguido se colocar no meio da, da, da briga, né? das multinacionais, como que é tentar se manter nisso, neste momento, que talvez é, a empresa talvez não possa olhar tanto para a inovação, né? ela tem outras preocupações nesse momento para para pensar mais perto, né?
0: É, a Olímpicos a Olímpicos a a entende o papel dela no, no, no contexto uh, que ela vive, não é à toa que ela é líder, né? A gente entende que o nosso trabalho é um trabalho de democratizar o acesso à alta performance. O brasileiro não tem uh, 600 reais, só para a gente ficar nos 600 reais, do auxílio emergencial, para comprar num tênis. Né, assim a grande maioria do, dos brasileiros então uh, de alguma maneira como é que a gente consegue uh, entender esse desejo dele né entender o que ele está buscando então ele tá quando ele tá quando ele quer um tênis para corrida né a gente sabe o que ele quer e a gente conseguiu inclusive no caso do Corre 1, que é um sucesso que a gente teve uh, de vendas e é o tênis mais caro da marca e hoje para nossa sorte é o nosso tênis mais vendido no site mas ele custa 350 reais não é um tênis inacessível né Uh, mas a gente foi conversar com corredores a gente chamou a comunidade da corrida. Se eu não tenho o desenvolvimento do japonês, aquele imaginário do japonês, eu posso chamar os amigos, os brasileiros da turma. Né? Quem é aquela galera que entende de corrida no Brasil? Então, por exemplo, esse é o caso do, do, do processo de cocriação que a gente fez uma mesa né, uh, para cocriar o melhor tênis de corrida já feito no Brasil. Era essa a era nossa missão. Né? E aí a gente chamou uh, fisioterapeutas, técnicos em biomecânica, médicos, corredores, influenciadores, donos de loja de esporte, junto com a nossa equipe de desenvolvimento para dentro da empresa, para cocriar esse tênis. E aí, uh, quando a gente lançou ele cheio de história, ele foi sucesso. Então, eu acho que o, que, o, o antídoto contra as marcas internacionais Uh, é talvez o que seja a grande receita delas, que é contar boas histórias, é construir uh, projetos verdadeiros, autênticos, que se conectem com o consumidor, que que tenham pertinência e não sejam só mais um tênis sendo lançado no mercado. né? Uh, entendendo, obviamente, a nossa realidade, né? E entendendo que o consumidor da loja esportiva é diferente do consumidor da sapataria, entendendo que o tênis que a pessoa tem não é só para corrida, ela vai na igreja, ela, vai, ela tem que ser resistente, o cara tem que lavar certo o tênis. Ou seja, tem uma série de elementos que se eu prestar atenção na, na, na minha comunidade, eu vou conseguir construir produtos melhores do que, do que os meus produtos, do, do que os dos concorrentes. E eu acho que esse é um pouco do trabalho. No caso da Under Armour, aí sim a gente tem uh, 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 o, o cenário o cenário e, o, e, o, e as condições normais de temperatura e pressão uh, uh, definidos, né? É uma marca americana que está desenvolvendo tecnologia de ponta com os melhores atletas, é uma marca que desenvolveu um pijama para recuperação muscular, é uma marca que desenvolveu uma tecnologia como o Rover, que é uma puta tecnologia de, de corrida. Aí sim, né, a gente tem um ambiente uh, premium né e a Under, uh, Under Armour é a marca mais exclusiva das marcas premium. E aí a gente acha que existe uma oportunidade uh, especial para nós, entendendo que esse consumidor uh, uh, de um poder aquisitivo mais alto, né ele também procura exclusividade. né Então ele, 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 ele precisa entender... Né? Ele, ele acaba encontrando na Under Armour então uma marca muito poderosa nessa resposta para ele em relação a isso.
1: Você falou do, do, do tênis do dia a dia, né? É, talvez a gente tenha mais gente trabalhando de home office depois da pandemia, indo menos ao escritório. É, como que vai ser a criação dessa linha de produtos que são esportivos, são casuais, servem para você trabalhar? Como que, que vocês acham que vai ter essa mudança também? nessa criação dessa linha, uma coisa mais casual, esportiva,
0: uma coisa que eu posso trabalhar, mas que eu uso para esporte também? É muito engraçado, cara, que a gente está em 2020, mas um, parecia, assim, a gente nunca viveu uma mudança tão drástica e radical de época, né nem quando a gente virou de 1999 para 2000, as pessoas achavam que os computadores iam parar, que ia dar tilt, o bug do milênio. Não aconteceu nada. Acordamos, 1 de janeiro, uh, e o mundo continuou evoluindo no seu ritmo, na sua velocidade, cada vez mais rápido, em função da aceleração digital, sim, mas caminhando né, numa direção que a gente mais ou menos conseguia prever. E esse mundo antigo já estava trazendo a história do conforto e do atleisure. Né, que, que, que é essa mistura da moda, do atlético com o leisure, né, do, do, do descanso. E agora uh, isso ganha um sentido enorme uh, de existir, porque num momento de tanto desconforto na nossa rotina, uh, pelo menos a roupa tem que ser confortável. Né? e aí quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente começa a entender que tem marcas, que são as marcas esportivas, que de alguma maneira estão desenvolvendo roupas, pensando na flexibilidade, pensando na transpiração, pensando no desempenho e do movimento, e que se isso serve para o esporte, obviamente ela serve para o conforto de uma caminhada do dia a dia e tudo mais. Nos Estados Unidos, já faz uns dois ou três anos, eu não quero uh, cravar, Uh, quanto tempo faz, porque senão uh, uh, eu posso estar tá dando uma informação errada, mas já faz dois, três anos pelo menos que a venda de calça legging ultrapassou a venda de calça jeans para as mulheres, né? então já era um movimento uh, que a gente estava vivendo, né? agora isso se potencializa, né? agora vira o, o milênio agora sim de fato eu acho que é, é complicado eu eu falando na, na, na minha pessoa me imaginar voltando a usar uma calça jeans né cara? assim é, é, é impensável e os códigos mudaram né então assim eu acho que tem uma coisa do do que é o certo num ambiente de trabalho a etiqueta né porque tem aquilo que é ancestral e, e, e ser educado com uma pessoa né é, é continua Uh, em evidência mas por exemplo tu tá estar bem vestido não significa mais tu tá ou com terno ou com uh, calça jeans ou com uma camisa apertada né aquela turma que usa a camisa fechada até o último botão, pô, tá complicado bancar essa moda e esse estilo nesse momento, né, cara? Porque, no fim das contas, o que está valendo a pena agora é um bom moletom, uma camiseta gostosa, um bom tecido, né? Enquanto essa loucura passa nas nossas vidas.
1: Você trabalhou é, até 2012, entre 2008, mais ou menos 2012, na Vulcabras, depois trabalhou um monte de agência de publicidade e desde 2017 voltou para a empresa. O que mais mudou nesse período de cinco anos que você é, ficou fora? Não ficou fora do mercado do anunciante, né? Porque você lidava com os anunciantes todos os dias, mas ficava do outro lado do balcão. O que, que você acha que mais mudou nesse período? Talvez seja a transformação digital,
0: talvez seja a forma de fazer publicidade, redes sociais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Cara, eu acho que a fragmentação, né? a fragmentação da atenção a fragmentação da audiência, né? Acho que isso é radical. Uh, isso é uh, o novo marketing para mim, porque no momento em que eu não encontro mais as pessoas consumindo uh, o conteúdo, então antes eu, eu sabia mais ou menos onde elas estavam, eu ia lá, eu comprava o espaço na interrupção do conteúdo dela e eu apresentava a minha mensagem, né? Hoje mudou. Então, tu tem uh, uma mídia que eu acho que é uma mídia intrusiva, uma mídia chata, ou tu tem uma mídia em que o cara opta por consumir. E isso é uh, profundo, porque nesse momento eu entendo de fato que se a audiência é fragmentada, né, a atenção das pessoas é fragmentada, ou eu entendo para quem que eu sou relevante e me relaciono profundamente com a minha comunidade, por isso que eu, não, eu não, quando eu vou falar sobre isso, eu não falo de consumidor, eu falo da minha comunidade mesmo. Eu, esse, esse é um conceito que a gente precisa catequizar dentro da empresa diariamente. Né? Uh, quando eu entendo isso, eu entendo que eu preciso construir coisas que ele queira uh, uh, receber. Né? Eu preciso construir a história de um tênis, que é a história de um tênis herói que ele gostaria de fazer, né? da maneira como ele gostaria que os brasileiros fizessem um tênis um circuito de corrida uh, que eu não preciso pagar o cara para ir, ele, 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 ele fica feliz de ser convidado para esse evento e eu posso ir lá e produzir conteúdo, produzir vídeos com ele, uh, uh, apresentar o influenciador para um lojista. E esse influenciador dizer que o trabalho que a Olímpico está fazendo na corrida é transformador para a marca, mas não sou eu dizendo, daí já é o influenciador falando porque ele acredita nisso. E aí aquele lojista que também adora a corrida se conecta com essa história e a próxima conversa é, ah, vamos fazer um treinamento para os nossos vendedores da nossa loja simulando essa experiência que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que uh, nessa era de fragmentação, tu entender para quem que tá é relevante né, e, e, de fato, entender uh, que tu precisa, daqui a pouco, ter mais parceiros, novos tipos de parceiros, novos tipos de fornecedores, outros formatos de trabalho, porque aquele generalista talvez não faça mais sentido uh, uh, para todas as marcas.
1: Eu queria que você aproveitasse o gancho para falar de fragmentação da mídia, queria que você citasse duas campanhas. Uma que você tem muito orgulho de ter participado, de ter assinado lá na criação, e uma outra que você olha e fala assim, nossa, eu queria tanto ter feito isso na minha vida, é, de uma outra marca, eu queria que você falasse isso para mim.
0: Ah, eu, eu, eu eu gosto sempre de ir pelos meus últimos, assim eu acho que a gente a gente uh, é tão bom quanto a última coisa que a gente fez. né Uh, e eu, eu eu acho que o Bota para Correr é um projeto que mudou a, 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 a concepção que a gente tinha de construção de um projeto de, de corrida no Brasil. Assim, é, Ele vai é, ter é em bastante...
1: 2021 de novo? Vai é... ter em
0: 2021. Uh, uh, a gente queria fazer esse ano, né? teve que cancelar as corridas. Né? Mas vai ter essa, esse, essa, essa, esse projeto, uh, que é um projeto que preenche todas as lacunas e tudo aquilo que um anunciante sonha. Eu lanço produto, eu tenho atenção de quem me interessa. Né, eu tenho uma oportunidade de relacionamento, eu tenho mídia espontânea, porque essas pessoas postam para fora, eu consigo construir depois vídeos e, 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 e coisas que marcam e emocionam quem assiste, das pessoas quererem fazer parte, então, assim, acho que. Uh, uh, é, é a melhor coisa que eu já tive envolvida e aí cara a ação uh, que eu, que tenha me chamado a atenção eu também vou pegar a última assim né uh, que foi esse projeto da Doritos uh, com os lasers no feriado de Corpus Christi né que seria que eles são patrocinadores da, da parada LGBT né e aí mesmo impedidos uh, uh, através da, da pandemia com o evento né de acontecer eles deram um jeito de marcar posição, né, de fazer valer e expressar uh, a sua opinião para sua comunidade e eu tenho certeza que isso teve um impacto muito grande no momento em que tem muitas marcas que preferem ficar em cima do muro a tomar uma posição, Né, eles que tinham uma desculpa uh, uh, para não fazer, não se contentaram foram lá e fizeram, eu acho que uh, merecem uh, essa distinção aqui como um dos, dos projetos que me chamaram a atenção aí nos últimos tempos. É realmente fantástico.
1: Beleza, Márcio. Obrigado pelo tempo aí. Boa sorte nas suas corridas, nos seus desafios aí do, do mundo pós-pandêmico.
0: Para todos nós. Muito obrigado pelo convite. Um
1: prazer falar contigo. Valeu, gente. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Mídia Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana
0: Carpanês.